Meester Hogeraad een arrest over verkrijgende verjaring, onrechtmatige daad en schadevergoeding in Natura. Ik spreek hierover met Niels Demper. Mijn naam is Jennifer Noordeloos en dit is De Leidse Nood. vandaag hebben over een rijdende rechterprocedure die het tot de Hoge Raad heeft geschopt. Nou ja, spreekwoordelijk dan. Niels, kan je ons eens vertellen wat er aan deze procedure vooraf is gegaan? Ja, ik wil je meenemen naar het glooiende heuvellandschap van Zuid-Limburg, omgeving Valkenburg. En er zijn twee partijen, IJsers, en dat zijn dan de IJsers tot cassatie, en verweerder, en dat is dan de verweerder tot cassatie. En in, in de procedure zijn die omgedraaid, dus dan is uh, de, de eisers zijn de verweerders. En de verweerder is de eisen, om het uh, wat complex te maken. Uh, maar die twee partijen die hebben aangrenzende percelen op een vakantiepark. En in 1991 kochten die eisers uh, dat perceel, en toen was het nog een braakliggend terrein. Dus toen werd het ingemeten door het kadaster. Toen zijn de grenzen tussen de twee percelen ook zichtbaar gemaakt met piketpalen. Toen ontstond er wat gedoe tussen eisers en, en uh, de verkoper uh, over de grootte van het perceel en ook wat gedoe met kraster. Um, dus toen zijn de grenzen opnieuw ingemeten. Maar belangrijk is daarbij dat de erfgrens tussen de twee percelen waar het vandaag om gaat, die blijft hetzelfde. En dan enige tijd later, en nog steeds in 1992 overigens, dan zijn die piketpalen verdwenen. Althans, dat zeggen eisers, dat die piketpalen verdwenen zijn. En zij willen dan die grens toch goed gaan afbakenen met het buurperceel. En ze vragen dan aan de verkoopmakelaar waar die erfgrens precies loopt. Uh, die verkoopmakelaar wijst dan een, een, ja, een ligging aan van die grens. En op die grens worden 290 coniferen geplaatst door, uh, door ijzers. En in 2012 wordt er dan een grensreconstructie verricht op uh, verzoek van uh, verweerder in deze procedure. En dan blijkt dat die feitelijke erfgrens, dat is die coniferenhaag die loopt uiteen ten opzichte van die kadastrale erfgrens. Uh, en het gaat om een overschrijding van 46 vierkante meter. En dat leidt dan tot een juridische procedure. En de rechtbank Limburg oordeelt dan in 2016 dat de grond uh, door verkrijgende verjaring eigendom is geworden van ijzers. Oké, okay, dus um, als ik het goed begrijp, dan is er sprake van verkrijgende verjaring, omdat er ook zoveel tijd is verstreken. Ja, dus verweerder kan in deze procedure normaal gesproken een vordering uit revendicatie instellen om, de, om het stuk grond terug te krijgen. Maar die vordering is inmiddels verjaard. Er zijn twintig jaar verlopen sindsdien. Uh, en in boek 3, artikel 306, uh, daar staat dan dat die vordering is verjaard. En artikel 105 van boek 3 koppelt daar dan het gevolg aan dat degene die dat goed toen bezit, dus dat waren eisen in dit geval... Um, die verkrijgen dan dat goed, ook al was dat bezit niet te goede trouwens. Dat is dat juridisch kader voor de verkrijgende verjaring. En daarvan is hier sprake volgens de rechtbank Limburg. Dat is ook overigens niet in geschil in deze procedure. Ah, juist. En uh, hoe komt dit eigenlijk terug in deze procedure? Deze procedure draait erom dat uh, verweerder zegt dat eisers toerekenbaar onrechtmatig hebben gehandeld in de zin van artikel 662 bw. Dus dat ze een toerekenbare onrechtmatige daad hebben gepleegd. En ze baseren dat op een arrest uit 2017 van de Hoge Raad. Het uh, zogenaamde gemeente Heusden tegen X-arrest. 
En daarin oordeelde uh, de Hoograad dat de verkrijger, degene die heeft verkregen door verjaring, die kan blootstaan aan een vordering uit onrechtmatige daad van de voormalige rechthebbende. En de Hoograad introduceerde daarvoor een maatstaf, namelijk dat een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, wetende dat een ander daarvan eigenaar is, onrechtmatig handelt tegenover de eigenaar. En als dan aan de voorwaarde van onrechtmatige daad uh, is voldaan, dan kan er dus schadevergoeding worden gevorderd. En het aardige aan dat arrest is dat je ook schadevergoeding in natura kan vorderen. Die er dan in bestaat dat het stuk grond wat je kwijt bent geraakt door die verkrijgende verjaring, dat die bewijs van schadevergoeding in natura terug wordt betaald. Nou, best interessant en heel handig voor uh, deze eisers dus. Ja, want dat was inderdaad de vordering hier zo. Uh, en die vordering werd ook toegewezen. De rechtbank Limburg wijst die uh, vorderingen toe. Er kwam een verklaring voor recht dat er toerekenbaar onrechtmatig is gehandeld. En dat de schadevergoeding in natura moest worden betaald. En die bestaat er dan in dat uh, de strook grond uh, moet worden overgedragen en worden geleverd aan beweerder in deze procedure. En dat, uh, dat oordeel was door het Hof Sertogenbos bekrachtigd. En de Hoge Raad heeft ook het cassatieberoep tegen dat arrest um, verworpen. Nou, dan zijn we eigenlijk al heel snel klaar. Zullen we de luisteraars nog even meenemen naar uh, de reden waarom de Hoge Raad dat cassatieberoep nou verwerpt? Ja, laten we inderdaad wat inzoomen op die uh, cassatieklachten. Um, de eerste klachten gaan over de maatstaf die het Hof gebruikt. En dat is dus die maatstaf uit dat uh, gemeente Heusden tegen X-arrest uh, van de Hoge Raad. De Hoge Raad ziet allereerst geen aanleiding om daarop terug te komen. Daar nodigde het middel toe uit, maar de Hoge Raad ziet daar geen uh, hel in. En dus zullen we het moeten doen met die maatstaf. Ik zei al zo even, het gaat er dus om uh, dat een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, wetende dat een ander daarvan eigenaar is, onrechtmatig handelt tegenover de eigenaar of de oorspronkelijke eigenaar. En er zit dus het begrip wetende dat in. En dat roept de discussie op, wat wordt daar precies onder verstaan? Moet je te kwade trouw zijn? Of moet je niet te goede trouw zijn? Gaat het om een weten en behoren te weten? Dat is een discussie die speelt bij het Hof. Ging dat, uh, was dat niet al eerder uh, door de Hoge Raad ingevuld? De Hoge Raad heeft de woorden gebruikt wetende dat. En het is eigenlijk niet helemaal duidelijk wat daar precies onder moet worden verstaan. En nou, dat, dat niet de goede trouwde, kan je denken aan dat je de feiten kende of behoorde het kennis. Daar zit wel een zo'n beetje zo'n onderzoeksplicht in. Aan de andere kant heb je ook echt het te kwade trouw zijn. Dat is dat je echt subjectieve wetenschap hebt, of in ieder geval een vermoeden hebt, dat iets op een bepaalde manier in elkaar steekt. Dus het zijn dan weer andere begrippen. En het Hof had gezegd, uh, het is hier niet relevant of iemand te kwade trouw is of niet te goede trouw. Want dat zijn goede rechtelijke begrippen. We zijn hier bezig met onrechtmatige daad. Um, volgens het Hof moeten we kijken naar of je daadwerkelijk wist. Dus dat subjectieve element komt heel sterk naar voren bij het Hof. Het gaat dus niet om een behoren te weten. Volgens het Hof spelen geen of hoogheid heel weinig objectieve elementen een rol. En het moet gaan om een strikte beoordeling. En als het Hof dat gaat toepassen op deze casus, concludeert het Hof dat eisers uiteindelijk wisten dat de grond aan uh, verweerden toebehoorde. Want zelfs als ze die informatie op dat moment niet paraat hadden, op het moment dat ze... Uh, ja, het eigenlijk vergeten waren, kan je dan bijna zeggen? Ja, dat ze die, die grens opnieuw gingen, uh, gingen invullen en dat ze naar de makelaar gingen om, om te vragen waar lag die grens nou precies. Het Hof zegt zelfs als je het toen niet wist... Um, dan nog had je die wetenschap op een eenvoudige manier weer kunnen activeren. Door in je eigen dossier te gaan kijken of door het kadaster te raadplegen. Ja, uh, dus eigenlijk uh, zegt het Hof hier, als jij die actieve herinnering niet had, dan had je die in ieder geval weer kunnen heractiveren. Ja, 
IJzers hadden wat dat betreft volgens het hof boter op hun hoofd. Um, um, en dat riep de vraag op, is dat nou een, een, een behoren te kennen? Of gaat het hier om een subjectieve kennis? En het cassatiemiddel klaagde daarin, ja, het hof heeft niet expliciet vastgesteld dat wij te kwade trouw waren. En dat was wel nodig volgens die maatstaf. Wij moeten per se te kwade trouw zijn. Uh, en dat roept dus de vraag op, ja, wat voor maatstaf wordt er nou precies gehanteerd? En de Hoograad ja, doet daar eigenlijk niet zo heel veel mee met die klacht. Want de Hoograad zegt, ja, volgens het Hof wisten eisers dat de strookgrond tot het buurperceel behoorde. En dus waren ze te kwade trouwen. Reeds daarop stuit de klacht al af. Dus de Hoograad ja, gaat niet zo heel diep op de inhoud uh, in. Dus een nieuwe maatstaf hebben we hier niet uh, uitgekregen uh, eigenlijk. Nee, en ook geen verduidelijking van de bestaande maatstaf. Het is toch wel aardig om daarin nog even te kijken naar de conclusie van uh, advocaat-generaal Rank Berenschot. Want die zegt daar wel wat over. Nou, was het maar zo, zo'n feest. Uh, eigenlijk parkeert zij ook die vraag. Um, ze zegt wel dat, dat ze het eens is met het Hof in die zin dat... Die vraag of iemand niet te goede trouw of te kwade trouw was, dat had minder relevant, omdat het hier gaat om onrechtmatig handelen. Uh, dus in dat, in, in dat aspect zijn dat verschillende criteria. Uh, maar de vraag wat precies die maatstaf moet, zou moeten zijn, die laat zij in het midden. En zij zegt ook uiteindelijk eh, dat die regel, die rechtsregel uit dat arrest van de Hoge Raad uit 2017, dat die nog in de kinderschoenen staat en dat die nog moet uitkristalliseren. Dus wat dat betreft, als het gaat om de precieze invulling van die maatstaf, is het... Uh, Eigenlijk afwachten op nog een uh, betere zaak die zich in de toekomst ongetwijfeld voor zal gaan doen. Ja, dus daar kan uh, meester Visser ons misschien nog bij helpen bij toekomstige uh, rijdende rechterzaken. Zeker. Dan speelde er nog een punt over eventuele toestemming. Want zeiden die eisers, ja, die toenmalige eigenaar van het buurperceel, en dat is um, niet overigens de verweerder in deze procedure, maar een rechtsvoorganger van deze verweerder. Dus die verweerder heeft het weer overgedragen gekregen van een uh, rechtsvoorganger. Um, maar die toenmalige eigenaar van dat buurperceel was in dezelfde veronderstelling. En die stemde ook in dat die coniferen werden geplant. Dus zegt het cassatiemiddel, er is geen sprake van onrechtmatige daad, want er is een sprake van toestemming. Het Hof ging daar niet in mee, want zegt het Hof, die toenmalige eigenaar van het buurperceel was niet op de hoogte van de juiste stand van zaken. Uh, partijen hebben helemaal niet beoogd om wijziging te brengen in de goede rechtelijke situatie met die eventuele toestemming, wat daar ook van zei. Er is ook geen vaststellingsovereenkomst gesloten over ja, precieze uh, conflicten, eventuele vordering uit onrechtmatige data of iets dergelijks. Dus zegt het Hof, ja, die instemming doet niet af aan het onrechtmatige karakter en de Hoge Raad die is het daar wel mee eens. Een laatste punt ziet op de vraag of er sprake is van een onaanvaardbare verrijking. En de mensen die een beetje thuis zijn in de discussie over uh, dat, dat arrest van de Hoge Raad uit 2017, denken dan misschien aan een eventuele vordering uit ongerechtvaardigde verrijking. In literatuur is wel gezegd, ja, in plaats van zo'n vordering uit onrechtmatige daad zou je misschien ook kunnen beroepen op uh, ongerechtvaardigde verrijking. En het aardige kan natuurlijk zijn dat, je, dat daar andere criteria voor gelden dan voor de onrechtmatige daad. Ja, maar vraag... wat is daar nou zo het voordeel aan? Nou, in die zin dat je geen uh, onrechtmatigheid hoeft aan te tonen bij een ongere- ongerechtvaardigde verrijking. Het gaat erom dat de een is verrijkt ten koste van de ander, et cetera. Maar er zit niet zo'n uh, element, zo'n verwijtbaar element in als, uh, uh, als bij de, uh, de onrechtmatige daad. Dus dat kan er aardig aan zijn. Aan de andere kant zijn er ook wel auteurs die zeggen... Ja, zelfs als er een ongerechtvaardigde verrijking zou kunnen... moet je dat deels invullen aan de hand van de criteria voor onrechtmatige daad. Dus dan ja, zou het ook wel... Ben jij het puur terug bij af? Uitmaken, ja. Dus dat is een best wel leuke discussie. Maar... Uh, 
die komt helaas niet aan de orde in deze uitspraak. Want er is wel een punt over onaanvaardbare verrijking, maar dat gaat erom of um, uh, de uh, verweerder in deze procedure onaanvaardbaar zou worden verrijkt door een schadevergoeding in Natura die bestaat uit de strook grond. En ik vond het een beetje lastig om precies te begrijpen wat het cassatiemiddel daarmee bedoelt. Maar ik denk dat het erop ziet dat uh, die, die verweerder in deze procedure nooit bezitter is geweest van dat, uh, van dat stuk grond. Dus in zoverre is die officieel gezien weliswaar de eigendom kwijtgeraakt, maar had toch al nooit bezit. En als die dan nu door die schadevergoeding alsnog dat bezit ook weer terug zou krijgen, dus de eigendom en het bezit... Uh, dan zou hij onaanvaardbaar worden verrijkt volgens het cassatiemiddel. Um, dus dat is eigenlijk wat jij er dan in leest? Ja, dat is hoe ik begrijp. Er worden ook een hele reeks aan mensenrechtenbepalingen opgevoerd... waaronder artikel 1, eerste protocol van het, uh, van het EVM. Het lijkt mij eerlijk gezegd wat vergezocht. Uh, en de Hoge Raad lijkt dat ook te vinden. Um, de klacht faalt ook. Um, Verweerde was namelijk eigenaar voordat die verjaringstermijn uh, werd voltooid... En daarmee had hij ook aanspraak op het bezit. Wij kennen niet een onderscheid tussen eigendom en, en bezit in zoverre uh, dat, dat, uh, dat je eigenaar kan zijn, maar geen recht hebt op het bezit. Dus in zoverre gaan die in onze rechten altijd met elkaar samen. Dat je altijd in ieder geval een vordering tot revindicatie in kan stellen als je je bezit toevallig bent verloren. Alleen onder het oude recht was er zo'n onderscheid. Ja, onder het oude recht um, kon je die wat meer uit elkaar trekken inderdaad. Um, voor zover ik het heb begrepen. Dat je um, wel eigenaar kon zijn, maar geen bezitsactie bijvoorbeeld meer kon, kon hebben. En nieuwe recht zijn die twee uh, samen getrokken. Uh, en dus door zo'n schadevergoeding in Natura moet jij weer worden gebracht... in die situatie waarin je zou hebben verkeerd zonder de onrechtmatige inbezitneming. En dat betekent dat je um, zowel, de, zowel het bezit als de eigendom kan terugkrijgen door zo'n schadevergoeding in Natura. Best aardig. Ja, dat roept overigens de vraag op of, um, of je in een situatie dat, jij, uh, dat jouw rechtsvoorganger de eigendom heeft verloren, of jij dan alsnog een vordering uit onrechtmatige daad in kan stellen. Uh, dat is net wat anders dan deze situatie. Hè. Deze situatie verloor de verweerder de eigendom, maar wat nou als jouw rechtsvoorganger de eigendom verliest, kan jij dan nog een vordering uit onrechtmatige daad instellen? Dat is ook nog denk ik een ja. openliggende vraag. Wie heeft er dan schade? Is natuurlijk een vraag. Precies. Um, ja, want dan heb je altijd al een stuk grond uh, wat kleiner was uh, verkregen, om het zo te zeggen. Um, maar goed, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, in, in zo'n akte van levering staat vaak natuurlijk ook wel een bepaling waarin uh, te vinden is dat ook vorderingen met betrekking tot zo'n stuk grond ook worden overgedragen, dus uh, gecedeerd. Dus in zoverre um, um, lijkt dat de praktische hobbels uh, weg te halen, dat jij gewoon namens jouw rechtsvoorganger eventueel nog een vordering uit onrechtmatige daad zou kunnen instellen dan met betrekking tot die strookgrond. Ja, dus eigenlijk uh, concludeert de Hoge Raad hier dat uh, het Hof juist oordeelde dat verweerder zowel bezit als eigendom terug moest verkrijgen. Dat klopt, uh, schadevergoeding in Natura dus. Een mooie toepassing van, uh, van dat uh, arrest uit 2017. Uh, gaat ongetwijfeld nog uh, tot vervolgrechtspraak leiden. Die, die maatstaf, uh, hoe moet die precies worden ingevuld? Uh, in welke gevallen kan je een beroep doen op schadevergoeding in Natura? Zijn aardige vragen die, uh, die nog open liggen voor de toekomst. Ben ik helemaal met je eens. Dankjewel voor het aanschuiven. En uh, een interessante bespreking van nogmaals een landjepikarrest.